0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞一起聊》，我是宇哲，我是心理师娜娜。今天呢，想要来跟大家好好聊一下休息这件事。你知道为什么要聊休息吗？因为最近呢、啊，有很多次都会有一些企业来跟我们接洽，说要聊关于倦怠或者是疲惫这样子的主题。那我感觉起来好像是这样子的议题越来越大，好像它的需求越来越高。哎，可是啊，你如果从另外一个角度来想，理论上，我们现在科技越来越进步，好、哦、像是三月，比如 AI 不是出来了吗？那每一个科技应该都可以帮助我们的工作更方便才对，因为它会简化我们的工作嘛。所以理想上，科技的进步应该可以帮助我们工作变轻松。所以理论上，大家应该越来越轻松才对吧？可是我们看起来的趋势又不是这个样子，好、哦、像是有一些压力的情况啦、啊，倦怠的情况啊。好像反而是越来越热门，这种跟我们的想象不太一样的情况，背后到底有什么样子的原因？那如果我们来谈倦怠这个概念好了、欸，其实我觉得啊，倦怠很容易会被人家简化成类似草莓族，就觉得说啊，你这样不行啊，像我以前年轻的时候怎样怎样，我一天读书都读十六个小时，都不用睡觉之类的。或是有一些长辈，你会听他说：“呃，我年轻的时候工作都怎样怎样怎样啊，所以啊，不像你现在啊，就是压力容忍度很差啊，等等的。”那还有一种，我觉得他讲的那种美好的话语，那听起来都很厉害啊。比如说以前就很常听某一句话说：“每天唤醒我的不是闹钟，是梦想。<笑>”哦，所以这些想法其实好像就会变成是。有一些人哦，他确实会遭受到类似所谓的倦怠啊、哦，就是深深就不想工作，什么事情都不想做，那打不起精神来。那那你自己的观察是什么样子啊
1: ？就得确实在生活中啊，我自己都难免会出现这种很倦怠，我们说有点 burn out 的状况。尽管我是真的很喜欢做哇塞或者是心理治疗的工作，可是我发现啊，如果是当我大量输出很长一段时间，然后都没有休息的时候。或者是我觉得，哎、欸，最近做的事情就是重复性很高，或者是不是我自己想做的，可能就是哎、欸，为了要赚钱、啊，或者是别人要我做的时候，我就会感觉好像都为了别人，然后很没有意义。这种不知道自己在干嘛的时候，就特别容易出现奔二的感觉。那我觉得要真的打破大家的迷失，是说这种状况并不是烂草莓，对，因为研究调查其实他发现最容易受到这种职业倦怠影响的。反而都是那些在工作中很有动力，然后专注想要投入工作的人，可是因为太用力了，过度努力了才会失衡。不、哦、是哦，所以我自己会觉得说，在我们讨论这个议题的时候啊，怎么样觉察到自己已经在这个状态了，然后有一些适合的方法，可以主动的协助自己去做一些调整，回弹回来，这才是最重要的。
0: 对你刚刚讲到，就是反而是那一些很有动力，想要一直冲、一直冲、一直冲、冲、冲、冲的这一群人，反而会比较容易出现这种 burn out 的状态。这其实又让我联想到我们常在讲的华人、哦、那就是我们的文化就是要很勤奋，就是你要很努力。大家都觉得说你勤奋你才有办法成功嘛。像这样子的概念，就好像会给我们一种想象，这个想象就是你最好不要休息。哦，你只要一直努力，最终你才能够获得成功。以前的很多的故事也都会这样子跟我们讲啊。但其实现在，我们从脑科学，或者是我们从很多的公共卫生的调查数据上看起来，其实不是这个样子的，而且刚好会相反。如果你太过于努力而没有去休息回复的话，反而会有那种揠苗助长的结果
1: 。对，所以我觉得这个状况应该不只是我们。就先在那个哇塞心理学的线动问问大家的经验。我们问的题目是：工作让你觉得带劲儿？带劲儿是那个，就是觉得很有活力的，还是带劲？就是燃烧带劲的那个带劲。结果呢，大概有二十 p 的人都觉得我是带劲儿
0: ，就是唤醒他的是梦想。
1: 对，然后有八十 p 的人觉得是带劲，所以我觉得在职场上这种。觉得好浩劫的感觉，好像是蛮常见的。因为我觉得台湾算是一个公时很长的社会。先跟大家稍微聚焦说明一下，心理学上对于这个职业倦怠 （burn out） 的定义，它不是只是说哦，我今天精疲力尽，或是我觉得很压力很大的一种比较时髦的说法而已，不是这个意思哦。它其实有更深的意涵，基本上它的定义会是说。倦怠是一种长期过度的压力所导致的情绪、精神还有身体上的疲劳状态，所以你可以在这一句话里面听到蛮多个重要的概念的。第一个是时间向度上的，它必须是长期的，所以不会只是你今天特别忙、特别累，<笑>晚上睡觉，明天起床精神就好了，你就说哦我是奔傲，不会，它不会归在这个范围里面，对，那就只是疲劳，就是你今天比较累。第二个概念就是过度的，它要是超过你的能力范围，或是你的身体跟心力上面可以负荷的范围，所以它是超载的。当一个人长期在时间压力下面的时候，它就会导致所谓的衰竭。它还会展现在三个层面上，就是情绪、精神跟身体的上面。在精神上面，当我们心理的资源耗损的时候，就很容易缺乏那个激情、热情还有动力。在情绪上的话，你就会表现出来比较沮丧的状态。通常就是负面的情绪啦。身体上的话，除了你会很疲倦以外，通常也会很多，比如说像是心悸、胸闷、高血压、头痛、身体紧繃、胃食道逆流、失眠等等的，这些都是我们常常听到所谓自律神经失调会展现出来的那个样貌。那行为上面呢，其实你就会变得很怠慢。什么叫做怠慢呢？就是在那边拖延，然后事情效率不佳什不想做，对。那这些加起来都会让你的职业效率还有你的表现降低，然后也很容易进入恶性的循环。我觉得比较特别的是，这个状态其实之前在精神医学界也有讨论，说 burn out 需不需要把它视为是一个 mental disorder， 它算不算一个病
0: ，是不是一个异常啊？對,对对，心智上的异常
1: 。可是目前是还没有列入我们的 DSM-5， 就是精神疾病的诊断系统当中了。理由当然是因为有一些测量跟诊断的定义大家还不一致，再加上我们刚刚讲到，其实大家都有这个状况嘛，所以或许它没有那么的 abnormal， 它就不能被视为是一个疾病。我觉得另外一个观点来看，可以把它视为是一个好消息啦。其实也表示说，职业倦怠它就不是一种慢性病，它其实是我们可以透过生活中很多的行为跟态度去调整和预防的。
0: 哎，我觉得“倦怠”这个词啊，它的英文表现得比较好，叫 “burn out”， 就真的是燃烧殆尽那种感觉。对对，就
1: 爆炸。对，所以
0: 它那个想象就很对啊，你就烧,烧烧烧烧完了，这种 “burn out” 的感觉，以我自己的观点，我们大概可以从两个角度切入来谈啊。第一个就主要是刚刚娜娜讲的，我们在工作都会处于一种长期压力的状态，就是你一直努力，一直努力，然后你一直都没有一个合适，或者是。你根本没有想要停下来休息，导致最后的这个超载。第二种呢，就比较会像是你跟你的工作是不是契合哦？那契合这个部分，当然包含了你的个人志向啦，那你的工作环境哈，你的主管挺不挺你？那你跟同才合作有有没有顺利等等的这些，可能也会跟工作的倦怠是有关系的。今天我们就主要来聊聊前面这一项哦，就是你有没有一个合适的休息，跟你对压力疏解到底做的好不好？刚刚前面我们有稍微聊到休息的重要性，因为华人我们多半会觉得你要非常的勤奋，所以以至于我们太常就牺牲了休息，而且牺牲了睡眠来换取我们好像可以做的更好。哦，像比方说以前读书的时候。老师跟爸爸妈妈都跟我们说，你不用睡那么多啊，你要悬梁刺股之类的。可是现在我们从很多研究都知道，其实不是这个样子。第二个关于休息的迷失，其实是很多人会觉得说，诶、欸，我整天坐办公室啊，我又没什么动，那没什么动，我就不太需要休息啊。但其实不是的。听众朋友，你应该曾经有过一种感觉，就是你虽然坐办公室，虽然你都没有什么体力上的劳动，可是你会觉得很累哦。像比方说开会哦，你连续开了三个小时的会<笑>哦，你就觉得很累。这种脑力的消耗，它其实也是非常严重的哦。所以不管是脑力上的，或是情绪上的，或是体力上的，它都会是一种浩劫。那前阵子啊，有一篇研究。他其实找了同一群人，然后把他们分成两组，有一组人呢就让他做很简单的作业，那另外一组人呢就让他做非常困难，他要一直思考，然后绞尽脑汁那样子的工作，而且做六个小时哦，一群人之后耗脑力的一个做不耗脑力的，做完之后呢，他们就去测量他们大脑当中的那些神经传导物质，结果呢，他们就发现。那一些做耗脑力的那一群人，他大脑当中就大量的累积一种我们称它为 a 氨酸哦，谷氨酸这样子的一个神经传导物质，而且特别会累积在前额叶。好，所以我们如果用简单的话来讲，就是如果你持续做花脑力的事而没有休息的话，你的大脑累积的这个物质就会让你觉得疲倦，会让你觉得我不想要再做了。好、哦，因为前额叶就跟自我控制有关系嘛。所以从这些神经科学的研究，其实我们就可以知道，就算是你身体不动，动大脑，它一样是一个会耗竭、会需要适度休息的一项活动
1: 。我觉得在生活中最容易提认的，就是如果你一两个小时疯狂动大脑的时候，过一下子你会发现自己好饿。<笑>对，所以那种就是脑力消耗的一种身体的提示。我在演讲的时候，常常也会去讲脑力、心力跟体力，其实它是可以分开来看它怎么样子消耗的。通常在场，我也会问大家说有没有一些舒压或者是休息的方法。如果有人说他会睡觉的话，我就会请在场的大家都帮他拍拍手。<笑><笑>当然，大家也会讲一些，比如说像运动啊、追剧，或者是跟朋友出去聚餐、旅游等等的做法都很不错。可是，通常我接下来就会问说，那你会把这些休息，或是把这些视为休闲的时间？安排在你的 schedule 上嘛？然后大部分人通常都会说：“哦，不会啊，不会另外把它排上去。哦”我觉得很明显的观察是，我自己也是这样。就是越忙的时候，你压力累积越多，其实它越需要疏压的活动来调节。可是偏偏我们越忙的时候呢，我们就会越先牺牲掉那一些我们觉得很滋养的、我们觉得可以帮助我们放松跟调节的事情。我们通常就会赶着做那些很消磨我们心力、精神的事情。像我自己很常忙的时候，我就会优先做工作，而且有时候会停不下来，就想说：哎、欸，明天的也一起拿来做好了，这样子，哎，明天就可以少做一点。但是并不会，因为其实会更多。对，因为工作就是做不完了，所以我就会忘记要运动。后来我就另外把我运动的时间也按在行事历上，虽然有时候我按了五天，它会被调掉两天，<笑>但是至少有按，我会记得有这件事，否则我可能就一个礼拜我就都在那边瞎忙了。
0: 哎、欸，我我觉得这真的是我们华人的一个可以算是文化的一个 DNA 在那边吗？好像大家都觉得说你要事情做完才可以休息。好、哦，这是第一个。第二个呢，其实从这个观点来看，我们会觉得休息是一种顺带的，它不应该先排进去你的 schedule 里面。而且我们可以从大家的睡眠时间越来越少这一点，其实一样啊，因为睡眠可以说是一种最好的休息。可是呢，大家总是会觉得说啊，等我事情做完，我忙完了以后，我再去睡觉就好。有
1: 一些人就会说，反正你以后死了还会一直睡。<笑>
0: 对、哦，然我觉得这这句话真的是很莫名诶、欸。死亡跟睡眠是没干啊，不好哦。<笑>所以呢，刚刚我们其实提到，我们太长就是想要把很多工作都完成，完成了之后呢，我们才顺便休息一下。可是其实你如果想要有一个最好的工作效率的话，应该要工作一段时间，然后给你自己一段时间的休息来回复，这样才会是最好的
1: 。在很多讨论怎么样处理职业倦怠的一个策略上面，其实他都有提到一个最基本的观点，就是你要开始检视跟管理自己的精力。他反而不是提时间管理、嗯，而是你要知道自己的精力在最高效能的时候做最需要深度工作的事。可是低效能的时候，其实你就可以去安排一些让自己比较舒服、跟精力回复的事情。这些最基础的，它都是从自我照顾开始，包括你必须要确保自己是吃饱喝足的、规律运动的，然后有充足睡眠的，然后让这些事情都慢慢的安排到变成你的生活习惯。那我们临床上也常常会笑称这种叫做“老奶奶疗法”，<笑>就是你阿妈阿妈念你的那些都是对的，它就是。让你可以回归正轨的最好方法
0: 。哦、啊，是呢你也叫三顿架、啊，哎，卡扎困呢哦，你要照三餐吃，要早一点睡。其实这都是背后有它的原理跟它的理论的、哦、所以其实娜娜刚刚说的，他又回归到一个我们节目上在聊的，你是不是有一定程度的自我觉察？因为像前面讲的，你不断的工作，不断的工作，那就很像是你一直在追逐你的工作。你没有停下来去感受、去觉察到，哎，我现在是不是耗竭了？所以，如果你可以时时的去关照你自己，你会觉察到说，哎，不行，我电好像快用完了，我要先充一下。等我电充到足了一点，那我的效能可以比较好，这样子我再来好好的工作。所以，这次这一集当中我们很想要跟大家聊的。你想要有最好的效能，其实并不是一直努力。而是你在努力的过程当中，你有稍微停留，让你自己回复。可是说到休息啊，我相信很多人都会觉得说：“哎、欸，休息我会啊，我最会休息了，我什么都不会，我最会偷懒。”可是呢，其实有些人会有一些错误的观念，比方说以前啊，我在网络上我就曾经看过一个农场文，那个农场文的概念是说，睡眠并不是最好的休息哦。好，那身为睡眠研究者，我就当然非常的悲痛啊，当然不开心啊。说谁说的睡眠其实是最好的休息？但是在某一些情况底下，睡眠确实没有办法帮助人恢复。什么状况呢？就是你没有好好睡觉的时候，哎、欸，这样听起来好像是废话。好，它、那、的、個、概念是，如果你白天是那种一直努力、一直努力、一直努力，你都没有合适的停下来放松或休息的话。那你的大脑或你的身体就会持续处于一种紧绷的状态。那这种紧绷的状态呢，等到你入睡的时候，它不会立刻的变成放松。就像你的大脑一直在运作，那你突然加关掉，它也没有办法立刻降温啊。所以呢，那一种你睡睡反而没有休息，没有觉得有放松的情况，多半是你睡的方法不是很好。你睡眠的仪式啊，或者是睡眠的行为，或者是你的作息的安排当中，没有一个合适你自己的方式，这种是我们最常见的，就是一种错误的睡眠，所以以至于让你没有一个好好的休息。我要再次强调哦，一夜好眠，它一定是最好的休息哈、哦。它不只是让你的体力，而且它会让你的心力跟脑力都可以有很好的回复。
1: 你刚刚讲到那个，我就想到啊，其实有时候有些个案会抱怨说：“诶、欸，我已经睡了，看起来时速也是够的，然后我在过程中间可能也没有中断，那为什么我起床的时候还是会很累？”那有时候你会发现，第一个他们睡得很浅，他们会一直觉察到自己好像没有真正的睡得很熟、嗯；另外一个部分是，他们也常常会抱怨说，他们感觉得到自己做一些梦，然后那些梦是可能被鬼追杀，啊，在考试啊要掉下悬崖啊，什么东西忘了带。所以其实你可以感觉得到那些压力是没有办法在他睡觉的时候放松，或是肩暂时按放在一旁的。像这样子没有办法很好安稳的入睡的时候，确实那个睡眠修复的效果就会没有那么好。那我们刚刚其实也有说到，奔奥它包含了身体、情绪还有精神等各方面的疲劳，它还包含了一些你没有办法实现目标或是。对于找寻人生意义，还有成长历程中的那些挫败，所以感觉到很倦怠。我不知道大家光是听到描述这个状态，是不是就觉得已经日子蛮痛苦的？
0: 就<笑>是,是,是一整个累。
1: 对我觉得人的一个共通的特性就是会趋乐避苦，所以食物临床上面我们就会看到很多人呢，想要用一些方法来因应对这种状态，他可能就会选择一些像是大吃大喝啊、熬夜追剧。或是狂打萨尔达这样就，就虽然我没有针对游戏，<笑>但是你会看到有一些人游戏成瘾，或者是一直流连在网络上面，是因为他在那个空间里面，他是比较可以逃开现实社会中的压力的。像这种状况呢，他就会觉得我好像可以用舒压的方式来暂时逃离痛苦。当然，也有比较严重的，他可能就会开始使用酒精、抽烟，甚至是使用安眠药、狂喝咖啡，还有吃一些情绪的调节剂。甚至是有时候也会接触到一些高知识分子，可能甚至是教授啊，或者是研究生等等的，他们会使用某一些药物来帮忙自己更好的工作效能，因为他们会觉得说，哦，我今天在工作上遇到瓶颈或者 burn out， 一定是我不够努力，所以我要花更多的时间，我要让自己提神等等。但其实这些都不是好的处理 burn out 的解决方法。它反而会影响到你原本的生活角色功能，而且会把你的健康放在更大的风险当中
0: 。其实很多戏剧都会有类似的情况、欸，像前一阵子我们在看那个代理公司的时候，里面那个女主角高雅人，她不是一直在吃药吗？然后她的医师也跟她说：“你不可以再吃药了，你不可再吃药，你要给我发誓不要再吃哦。”结果她一直在继续吃。其、就、实、是、我们会有很多的情况，我们会想要很快的，希望我们可以注意力集中，然后来让我们可以继续的燃烧。可是大家要记得，你继续燃烧的后果，哎、欸，就是会全部烧完，就
1: 是会殆尽，不是带劲儿
0: 。那你前面还有提到一个，我觉得很有意思的，就是到底什么样子的休息才算是一个好的，或者是有充电感的休息？你前面提到一个，有一点像是哎、欸、大吃大喝啊，或者是追剧啊，那这一种如果它是在避苦。哦，就是我为了要逃避工作上的这一些烦恼，或者是逃避要面对工作，所以我去大吃大喝，所以我躲到游戏里面。哦，所以就你的说法，这不是一个好的休息咯，我们要怎么样去判断什么样子的休息会让你有充电感呢？我觉得充电感跟前面那一种不太一样的是，比方说，如果我是用追剧的话。可能追剧的当下，我可能可以投入在里面，我不会想到工作的事。好，可是一追完剧呢，就会有一种怅然所失的感觉，说啊，糟糕，追完了，我好像又要再回去面对了。可是你要再回去面对的这个时候，你并没有充电的感觉，你并没有一种诶、欸，我已经充完电了，呜呼，我要回去面对那些压力了，而是你会更痛苦，所以你会想要又找下一部剧来帮你逃避。我们所说的休息，应该不只是像刚刚讲的，你可以暂时的逃避你的压力源，就是抽离你的注意力，应该不只是这个样子，而是要让你有那种充电的感觉。那那你在遇到低潮，或是你觉得很累的时候，你做什么样子的事情，你会觉得说、哦、做完以后，哇，就是有一种精气神都好起来那种感觉啊。
1: 我先补充说一下，就是我们刚刚说的那些事情，除了刚刚比较犯法的部分啊，就是使用那些管制药品的，其他的并不是不能做，而是你要适量啦。当然，短暂的休息的时候，你用这些活动来帮自己做到情绪调节是没有问题的。但是，通常我们在心理介入上面，我们就会强调，你要是多元的，你不能是单一取向的，基本上不要影响到你原本的生活角色功能。或者是像我刚刚讲到的，把你的健康它变成可能是会有恶化的可能的。如果排除这两个部分的话，那基本上它都可能会是一个比较好的休息方式。那我自己觉得比较有充电感的休息方式，大概就是好好的看一本书。因为看书的过程中，如果今天是你喜欢的内容的话，其实你会在里面找到一些解方或者是新的想法、嗯。因为我们有时候要看很多出版社提供的书，<笑>那可是。那个看书是为了我要产出某一些贴文或跟大家分享，跟我自己真的好想要好好的认真看一本书的状态，其实是不太一样的
0: 。哦，看书这一点会不会是跟很多听友会说，哎、欸，听了哇塞心理学节目有充电感
1: ？哦，对耶，那我们就是帮大家说书说出来。<笑>对
0: ，所以听我们的节目也是一种很好的休息，可以让你充电。
1: 然后另外一个，我就是可能会跟姐妹约吃饭聊天，我觉得非常的舒压，因为平常很多的时间我都在听个案说，不是我在说，或是我要说的内容，可能还是毕竟它也是在一个治疗的结构里面，而不是我想到什么说什么。那另外一个部分就是，现在我很多生活中的互动都是虚拟的。无论是 email 或是社群上面的，呃，发现洞啊，或者是回网友留言等等的，我就会发现我很需要定期跟真实的人类聊一聊。啊<笑>，虽然你也是小孩，也是真实的人类，但是我觉得还是不太一样。还
0: 好你有补充这一句，不然人家会以为我们在家都不讲话，人家觉得说，哎、欸，那个宇佳老师在干嘛？假
1: 面夫妻被揭穿之类的嘛<笑>、啊。可是我觉得那个聊一聊，大概它可以分三个层次。最外层的大概就是一般的生活人事物的分享，确实有时候有一些夫妻，你就会发现他们只在这个层次，就是呃谁要接小孩啊，今天中午要吃什么啊，要交
0: 补习费了，
1: 对，就只有这样子的互动，那就是最外层的。那如果是中间那一层呢？就可能会是比较有一些情绪性联动的，不管是生气、难过、担忧、开心等等的，你可能会提出你一些烦恼、你的抱怨，或是你的一些感谢。这些的好处是，它可以让你的情绪是有一个出口的。那我们情绪的流动也会让我们，嗯、呃，能够在空出来一个空间，是让自己可以含容更多其他事物的。我觉得这也是一个充电的历程。所以核心的层次当然就会比较深刻一点点，它会包含谈到你个人的价值观跟一些你自己很在意的议题。就我自己来说，其实如果今天是跟很信任的朋友、闺蜜在互动聊天的过程中，其实她就会达到这样子最核心层次的互动的一种感受吧。因为就多重迷走神经理论，因为我们学健康心理学就会看这个自律神经功能。然后它最新的其实是提到多重迷走神经理论，它其实就在讲说迷走神经从跟我们人的社会性互动的系统是有关系的。当我们在跟一个人面对面说话、听对方的同时，看着对方的表情，这些沟通都会启动我们身体的很多比较安全感的那一个部分。我觉得这个东西就会让我来说，它可很可以调节到我的压力。
0: 也就是说，你刚刚谈的这种跟闺蜜的聊天吃饭，它也不是说跟任何的人聊天吃饭都可以，你还你还必须要触及到比较深层，你可以完全放开的哦。比如说看爵士网红那些嘉宾会的，人，他们不是也常常吃饭聊天吗？可是他们在吃饭聊天都是在假面，哦，所以并不是所有的这一种吃饭聊天好像都有休息的效果，像那种假面的哦，可能就没效果。可是，如果你可以放开心胸，可以触及到你的核心的价值观，或者是一体的这一种，这一种我可以。欸、我
1: 想到那个像那个重启人生里面、嗯，他那三个好朋友在那边碎嘴、哦，你听他们讲一些，好像就是很生活很平常个人的想法，可是他们可以很没有压力的把自己的任何想法都抛出来，然后都有人接，然后都有人跟你互动，那种状态其实你可以想象，它就是一个你的迷走神经被启动，是一个很温暖安全的历程，其实真的很舒压。我光看他们聊天，我就舒压。
0: 哎，这样说起来，我们每一次在看影片的时候，我们边看边边边碎嘴在那边听内容，<笑>这应该也算吧？
1: 应该也算，对
0: 。<笑>对，因为听众朋友，我们在看影片的时候，我们最喜欢在家看啊，因为我们有的时候都会评论说啊，这个太扯啊，没逻辑啊，怎样、啊？那或者是我们看到说，哎，这个心理学可以谈到什么什么什么什么,什么？对，所以我们我们这看完影片也也有这样子的一个充电感。好，那我自己最常做的这种充电感的休息呢，大家可能会觉得有点意外。我觉得最好就是遇到低潮的时候，我就会想要让我自己去跑步。哎、欸，大家千万不要误会，我是一个非常喜欢跑步的人、哦。然后其实其实还好，但是呢，我真的觉得跑步在我的生活当中它是必要的。哦，当然除了就是你需要有一点活动量以外，我觉得跑步也非常适合当一种休息。哦，因为呢，当你在脑力耗竭的时候，你觉得哦好累哦，或者是你情绪上觉得很累的时候，你出去跑一跑。哦，因为你跑步的时候，你不需要花脑嘛，你只要脚一直动就可以啦。哦，所以在跑步的过程当中，你会自然而然的去转移你的注意力，好去让你自己去调整你的呼吸，然后可以让你自己好好的跑下去。而且呢，因为我大部分的工作都是坐着。我在工作的情况啊，你你不太会有机会，身体有大量的劳动，用跑步这个方法刚好可以平衡一下。其实跑步对我来讲，它不只是一个运动，它更是一个休息。而我觉得这个休息它好的地方，大概会有几点。第一点呢，就是它可以转移注意力嘛。哦，因为你可能做什么工作，你做的很累，或者是觉得很烦，那这个时候你就可以抽离你的注意力，然后你去外面跑一跑。第二个呢，其实你跑步一定会有成就感哦。你跑完一次五公里的时候，耶，我又达成了。那我的穿戴式装置就会给我拍拍手，说：“哎，蔡宇哲，恭喜你哦，你获得了5 K 的徽章之类的哦。”所以你就会有一个正向的回馈。而且跑步，你身体自然而然会有一些 endorphin 啊、脑内啡或者是相关的那些神经传导物质，会让你比较愉悦。还有一个我觉得很棒的，就是跑步，它其实会给你一定程度的控制感。我就自主感啊，就你会觉得，哎，世界上好像还是有一些事情是我可以控制的。好，因为我们前面在谈的那种奔奥的感觉，其实我们会有那种浩竭或者是低潮，很大部分会觉得说，哦，事情好像怎么做都做不完，这个东西好像我一定没有办法解决。哦，所以就会有那种无边无尽，你不知道怎么走下去的这种感觉。那这种感觉呢，核心就是一个控制感嘛。因为你根本不晓得接下来该怎么做，而跑步呢，它就是一个非常快速、非常简单，它就会直接的给你控制感。哦，因为你跑完了嘛，你有成就感啦、啊，而且你要跑，你一定要控制你自己啊。当然啦、啊，我觉得每一次跑步，你都必须要帮你自己有一个合适的设定哦。比方说，如果我在非常低潮的时候，我就不会强迫我自己要跑个十公里之类的。我就会告诉我自己啊，好啦，我们出去跑一跑，跑个两公里也好啦。一旦你开始跑了以后，其实你就会愿意继续跑下去。我我想要跟大家分享的是，其实运动和跑步这件事情，大家不要觉得它是一种体力上很大的消耗。其实对脑力跟心力来讲，其实运动是很好的休息，而且呢，它也是一种会给你有充电感的休息、哦、因为每次跑完，你就觉得哦，整个人又恢复了，我又可以来继续面对我的工作
1: 。讲到跑步呢，我就要来插播一件事，就是呢。今年的花莲太平洋马拉松，我和宇泽会去参加半马的这个行程，然后顺便也算是我们当做挖宝聚会的一个时间点哦。對對對那就揪大家一起来路跑。它的报名时间就是花莲太平洋马拉松的报名时间，直到七月底。所以如果有想要在花莲跟我们一起跑步，然后可能就是开始之前大家拉个布条合个照，然后结束以后<笑>完赛以后呢，我们中午找个地方一起吃吃饭聊聊天的话。大家就可以先报名啊，因为报名涉及各自啦，所以我们就自己报，我们不帮大家报。可是呢，如果你想要加入我们这个吃饭、照相的行程呢，就可以先到我们的挖宝社团吼，然后来跟我们说加一，到时候我们定位的时候就会定你的名字。我知道有一些人是在我们还没有公告之前就已经自己有报名了，像是康奇呀、啊、善瑶啊，都已经有报名了。那我们就花莲见。然后像那个有一些什么小梅娥啊，或者是博瑞这些，很犹豫想说自己都没有跑过步，可能会死在半路上的，不用担心哦。迷你马给他报下去，五公里而已，用走的都走走得完。<笑>那我们现在已经派一个人，就是我们的桥边，他会跟大家一起走完。
0: <笑>对，这也是一个非常好的一个休息。跑一跑，而且我们还可以聚一聚哈，所以欢迎大家来参加我们的哇塞路跑团。好，所以我们刚刚呢，其实是跟大家聊所谓的有充电感的休息，这也是我们一直想要提倡的。如果想要知道，哎、欸，你的这个休息到底有没有效？其实你在休息结束以后，你感受一下，你的精力是不是有明显的回复？你是不是有觉得，哎、欸，好像世界更有希望啊？<笑>还是你觉得，哦，啊，好累哦，我还是很累。好，所以如果你是属于后者，那显然的，那就不是一个合适的一个休息方法。那除了我们刚刚讲的不正确的休息方式以外，我知道也有很多人会说：“诶、欸，不行啊！可是我就是很忙啊，我一秒钟几十万上下、欸，诶，你你叫我去休息，那这样子我就浪费掉很多钱啊，我没时间啊。关于这个没时间的休息，那那你会有什么建议呢
1: ？”我觉得大家真的会以为休息是。要很长一个时间，但其实我们有时候三到五分钟都可以帮自己重新有点是 reset。像是我自己常做的，就是比如说像是正念练习里面的三分钟呼吸空间这样子的练习，你只需要三分钟。我特别会是在我的治疗，比如说前一个治疗完，然后要接下一个，那前一个在讲离婚，下一个要自杀，中间我怎么办？<笑>哦，我总是要做一些切换吧。这种时候，我就会做一下呼吸的这个练习。第一个是我们先把注意力慢慢地收回来到呼吸上，然后试着把自己定锚在那个当下，以后再慢慢把这种感觉扩散到全身。通常这样子的状态，都可以让我做到蛮好的所谓的 reset。那我觉得大家如果在生活中觉察到自己有点累累的，也不妨花一些时间。可能就三到五分钟，去喝一杯水，或者是找一个安静的空间，然后慢慢的把眼睛闭上，把注意力放在呼吸上，然后像我刚刚说的这样子做三分钟呼吸空间的练习
0: 。对，其实很多人对休息这件事情也有一点误解的是，我们好像要一段时间，要三十分钟，你才叫休息，其实不是的。哦，像娜娜刚刚讲的，或者是其实工商心理学也有一些研究发现，你大概只要五到十分钟的微休息，你就可以让你的工作有个喘息的空间。哦，所以呢，我们一直觉得对于休息这件事情，大家可能会有一些阻碍。哦，大家可能会觉得說我要很努力，或者是你会用了一些错误的方法来休息，更不用说有很多人的睡眠，他可能会有一种错误的迷失。所以接下来就是我们要工伤的时间喽。我跟娜娜我们就一起打造了一个全方位的高效睡眠的休息法。我们其实是想要把刚刚我们所谈的那些内容，用一个很结构式的方法来跟大家分享。哦，因为身为一个睡眠救者，我真心的觉得，如果我们大家都可以睡得好、睡得饱的话，那真的很多的增值都会少掉一半。如果睡得不够好，你就会情绪不好啊，那你就会做错了决策哦。所以，我们这个线上课程，我们会花不少的时间，会跟大家讲一些专业的内容。不只是要教你怎么好好的睡，而且我们还要去认识到底睡眠是什么，以及休息是什么。我们觉得，就是你要有正确的认知跟正确的知识，你才有办法执行出一些正确的做法来。我要跟大家爆料一下，哎，其实也不算爆料了，因为是我自己的事情。听众朋友，你可能会觉得说，我是睡眠学者，我是研究睡眠的，我好像一定不会失眠喽。哎，其实不是，我前一阵子其实一直睡得很不好。那睡得不好，包含是难以入睡哦，因为一般你入睡大概要十到十五分钟嘛，可是我有一段时间我入睡大概要将近一个小时。而且我睡着之后还会中断，而且我还会早醒等等，就几乎临床上关于失眠的症状，我几乎都有。哎、欸，我大概就没有多梦而已，其他的大概都有。而且我持续了大概将近一两个月
1: 。我要帮你下标题：<笑>睡眠专家失眠人设翻车。
0: 这个就当做是我们这一集的主题<笑>可是呢，因为自己身为一个睡眠学者嘛，所以我自然知道，哎、欸。我睡得好像不太好哦，那这样子到底问题是什么呢？我可以用什么方法来检视我的睡眠？而且我可以怎么去做调整？哦，所以当我发现哎、欸、这样不行的时候，我就开始会去尝试几种方法，帮我做翻转，哦，帮我做睡眠的调整。那这样一天两天之后呢，慢慢的就调整回来了，包含以前会中断啊，或我们难以入睡啊等等的这些，现在就已经通通不会了。好，所以呢，这是我想要跟大家分享的。所谓的拥有你正确的知识，它可以帮助你的，就是遇到问题的时候，你可以从你自己的情况，很快的可以透过核心的原则去知道，说我应该要怎么调整，而不用到处去问人。因为你问朋友，就算是再好的朋友，他的状况跟你也不会一样。好，所以唯有你自己先有正确的观点。那你才能够帮你自己安排一个合适的一个调整方案
1: 。而且我觉得这个课程里面，我们还会准备独家的好眠日志，是帮助学员可以追踪自己的睡眠状况的。然后我们会说明怎么样去解读你的睡眠品质，跟怎么样改善。那相信做到这一些睡眠的问题上面的调节以后，其实你白天的精力，你就会发现其实会好很多。
0: 对，就像我们刚刚前面讲的，其实我们遇到不不少的人，他很大的一个问题都是来自于压力疏解。那压力疏解来的问题呢，就是他没有帮自己安排休息，或者是他没有合适的休息方法。哦，所以呢，我们一直觉得，如果你可以正确的休息，帮你自己安排一个合适的作息的话，那你白天就会有充足的精神，专注力也会很好。我们这一堂课程的名称呢，就叫“疲劳恢复、重振专注力”的一个高效睡眠休息法、嗯。大家
1: 如果去看那个课程宣传影片，就会看到我跟雨泽非常尴尬的一起念这一句，<笑>因为真太长了。<笑>这个课程呢，预计现在的时速大概会是八到十小时啊，预计会在七月二十七的下午一点开卖。
0: 等等
1: ，<笑>所以一开始呢是超级无敌霹雳早鸟，就是最低的优惠价格。当然，大家知道这种课程或募资的，基本上它就是越早买你越便宜越划算，所以就是请大家现在看到就是手刀放入购物车，我这样是不是很像丢丢妹
0: ？有吗<笑>？你还要说好，我们再送，我们要送，我们要送好，所以我
1: 们要送什么呢？哇塞，听众可以输入折扣码哇塞三五零，结账就会直接再折三百五十元。课程的链接，我们就会放在节目的资讯栏，或是你到哇塞心理学的脸书跟 IG， 其实都可以看到相关的资讯
0: 。对，我们真的是非常希望可以有一个结构式的方法，可以跟大家聊聊关于睡眠，然后关于休息。因为真的，你把这些先解决完之后，其实我们所谓的那种耗竭跟疲劳的问题，就会解决掉一大半。我们制作这个课程也不是想说影片拍拍就算了。如果你遇到有任何的问题，你可以透过我们课程的讨论区来跟我们一起讨论，因为最终能够解决大家的问题，这个才是这个课程想要的一个目标。哦，所以也欢迎大家一起来跟我们学习高效睡眠的休息法，来让自己可以好好的休息，然后让一天可以充满的活力。
1: 嗯，那如果你觉得你身边的朋友有需要的话，就也欢迎分享给你的亲朋好友，他就会觉得你好贴心哦，竟然有记得我有这个需求
0: 。所以今天呢，跟大家聊聊关于休息，然后关于倦怠这样子的概念。听众朋友，你也可以检视一下你自己的情况，那你可以看看，诶，你是不是已经有一个合适的一个休息方法了？如果没有的话，也推荐你可以试试我跟娜娜刚刚讲的方法哦。好，那今天呢节目就跟大家聊到这里。如果你有什么想法，也非常欢迎你可以跟我们分享。欢迎大家一起来了解如何高效睡眠休息哦。好，我们今天的节目就聊到这里，谢谢大家，拜拜。拜拜